0: 此刻走在校园路上的同学们，大家好！今天的时代校园也是元气满满的与大家见面了
1: 。大家好，我是主播聂纯
0: ，我是主播朱韵杰
1: ，今天的导播是唐佳琪、刘源
0: 。聂纯，你还记得你当初高考分科的时候苦恼的日子吗
1: ？记得呀，不过现在上海和浙江的考生比我们那时候有更多的选择了
0: 。没错，嗯，真羡慕这些学弟学妹们能够如此自由的选择全面的高考科目。
1: 不仅是上海、浙江的高考改革，最近教育界还有不少大新闻，你知道吗？已经有高校推出爬树课、恋爱课，甚至是减肥课程了
0: 。看来美妆课也指日可待了，你们也能去蹭课。
1: <笑>让我们来看看最近有哪些新闻吧。首先，让我们看一组国内新闻。近日，设在北京梅地亚宾馆的十九大新闻中心正式开始对外接待服务，为境内外记者采访十九大提供保障服务。十九大新闻中心驻地设置了新闻发布厅、个别采访室、融媒体访谈室、广播电视信号服务室、网络服务室、图片服务室、医疗服务室等功能区，为记者提供新闻采访、资料查询、电视公共信号等方面的服务和保障。新闻中心将组织一系列新闻发布会、记者招待会、集体采访、专题新闻发布会，以及组织外国记者和港澳台记者在北京及周边城市参观采访活动等
0: 。即将召开的中国共产党第十九次全国代表大会牵动了世界的目光。近日，新加坡、德国、印度等国媒体纷纷发表评论文章，积极评价过去五年来中国共产党领导中国在各领域取得的发展成就。认为中共十九大将对中国和世界产生重大的影响。新加坡某报发表多篇文章，重点关注过去五年中国在反腐败方面取得的成果。文章说，回顾中共十八大以来，中共领导层的成绩单打虎拍影给外界留下了强烈的影响，其力度在中共历史上前所未有。反腐部门严格自查，顺房灯下黑，在天网等行动中追回一批外逃人员，这些成绩深得民心。
1: 接下来，让我们把眼光转向国际。美国退出联合国教科文组织。美国国务院近日宣布，决定退出联合国教科文组织，称退出的主要考虑包括不断增加的欠费、机构需要根本性改革，以及对该组织针对以色列的持续偏见的关切。根据相关条款，美国的退出将于明年十二月三十一日正式生效。此后，美国将寻求以永久观察员国身份继续参与联合国教科文组织的各项重大事件。包括世界遗产保护、推进全球教育科技合作等。教科文组织总干事博科娃就此发表声明称，在打击暴力极端主义的斗争、要求对教育、文化间的对话以及防止仇恨进行新的投资的时候，美国的退出令人非常遗憾。这是教科文组织的损失，是联合国大家庭的损失，也是多边主义的损失
0: 。近日，土库曼斯坦总统祝俄罗斯总统普京六十五岁生日，送给普京一只中亚牧羊犬幼崽作为贺礼。这只小奶狗昵称为维尔内，意思是忠诚。独立体国家元首理事会和欧亚经济委员会最高理事会会议十一日在俄罗斯索契举行。土库曼斯坦总统与俄罗斯总统普京举行了双边会晤。会面刚开始时，土库曼斯坦总统对刚过完生日的普京表示了祝贺。他说：“不久前您刚过完生日，我衷心对您表示祝贺，祝您身体健康，工作顺利，万事如意。”我今天带来了这只小中亚牧羊犬，名为维尔内。随行人员随即将小狗送到两国元首会面的大厅内，土库曼斯坦总统亲手将小狗转交给了普京。
1: 下面我们播送一组校园新闻。为迎接即将到来的南航六十五周年校庆，十月十四日下午，南京航空航天大学“奔跑吧南航”校庆马拉松在将军路校区震撼开跑，以奔跑的方式为南航六十五年华诞庆生。校党委书记郑永安、校长聂红、副校长施大宁、校党委副书记陶勇、校长助理黄炳辉，我校四川校友会名誉会长、中航工业成都飞机设计研究所原党委书记。1977级校友戴亚龙，南京校友会会长，江苏华瑞实业有限公司董事长； 1979级校友康怡华，南京市体育局局长； 1980级校友陈卫红，交通银行投行业务中心总裁； 1999级校友余亮，交通银行江苏省分行副行长李俊及我校有关职能部门和学院负责人出席开幕式。来自全国18个省市地区300余名校友代表，南航师生共 3,000 余人参加比赛。
0: 近日，杭州电子科技大学教务处处长陈志平、副处长陈龙、自动化学院教授侯平志、刘国华一行四人就教学成果奖培育与申报和本科教学审核评估工作来我校调研交流。我校教务处处长王春华、副处长朱建军、李勇、王进东参加座谈。王成华首先介绍了我校在申报省级和国家级教学成果奖过程中的经验以及取得的成绩。他以国家级教学成果奖一等奖“创新课程体系，突出自主研学的电子电工实践课程改革与成效申报项目”为例，从课程地位与存在问题、教学目标与改革思路、主要成果与特色创新、改革成效与示范辐射四个方面。详细介绍了我校在国家级教学成果奖的培育以及组织申报工作方面的经验，并强调应注意长期积累、实践创新、交流提高和凝练总结。他还介绍了我校在去年本科教学审核评估工作中的经验做法，并就来宾感兴趣的问题进行了探讨与交流。
1: 接下来，让我们看看科技界有哪些新闻。暑期以来，一批科普节目在荧屏上刮起科普风，惊艳了观众。《加油向未来》《机智过人》《未来架构师》等节目为观众呈现出一桌科学盛宴。从人工智能检验到畅想未来的演讲，再到趣味实验课堂，新科普不仅形式新颖，而且意涵丰富，这让观众感叹：原来科普节目并非只有深色难懂的科学知识，还可以好看好玩、营养丰富。新科普节目中，观众变身研究员观察团，通过投票预测、亲身试验等互动方式参与到节目中。科普节目的意义不仅是展现科学技术进步本身，更重要的是，通过科普节目激发观众对科学的兴趣和热情，同时把科学的思维、理念、素质、精神通过电视节目的特有表达方式传递给观众。让观众积极参与到科学研究中，亲自感知高科技带来的改变，与高科技研究者同频共振，进一步提升科学素养
0: 。爬树课、恋爱课，大学里的花式课程，想必你也知道不少。如今，南京农业大学又开了一门特别的选修课——运动减脂课，用减肥来代替一般的体育课。然而，并不是谁都能报这门课，门槛就是得长得足够胖。除了登记个人信息，报名的学生还要接受身体素质的现场检测。只有综合数值达到肥胖程度的同学才有资格选修这门课。报名成功后，在接下来的一个学期里，同学们除了要接受仰卧起坐、曲臂支撑、平板支撑等训练，还要每天到跑步机上去慢跑。外景课包括爬台阶、绿道慢跑、公园漫步，在室外有氧减肥。此外，负责老师还设计了一套运动减脂课程日志，当中有详细的各类食物卡路里参考数据，并要求同学们进行每日进食记录。相信在这种魔鬼训练之下，同学们一定可以重新拥有自己的完美身材
1: 。下面我们进入小编评论环节。近来，上海、浙江推行的高考改革，语数外在家选考科目。考生可以从物理、化学、生物、历史、地理、政治、技术中自选三门。上海是六选三，并没有技术。结果造成的后果就是，大多数考生都避开选择物理科目。
0: 物理是迄今整个人类科学的基础。现代科学发展迄今数百年，化学、生物各种技术学科都是建立在物理学科的基础之上。然而，上海大约百分之七十，浙江百分之七十三左右的学生放弃了物理，这对于提高学生科学素养，则更是南辕北辙
1: 。客观地说，让学生在一定程度上自主选择考试科目，有助于减轻学生的高考压力，从这个意义上是积极的。但是，我们的高中教育给学生们加上的压力，不是来自于科目，而是来自于具体的教学内容。高考减负的关键是要降低科目的难度和要求，而不是将整个科目任由学生自主减掉
0: 。归根到底，我们的基础教育要怎样改革，往哪个方向改革，以及改什么，教育政策的决策者必须尊重科学，集思广益，不能想当然的闭门造车，以一己之偏来作为决策的标准。上海、浙江的高考改革值得商榷，起码大多数学生弃考物理、弃学物理，绝不是一个好现象
1: 。人民日报评论。近期，根据同名网络小说改编的电视剧《楚乔传》被网友举报原作抄袭。当网络小说改编成影视剧时，作品受到了更大的关注，也产生了更大的经济利益。被抄袭者开始利用公共媒体和自媒体进行曝光，拿起法律武器维护自身权益，与抄袭行为较真
0: 。法律是维护公平的最后一道防线，从严执法、改善诉讼环境是制裁抄袭行为的根本手段。法律是维护公平的最后一道防线，从严执法、改善诉讼环境是制裁抄袭行为的根本手段。此外，我们还要有更多元的途径，比如通过行业协会做好事前防范和事后处置等方式，让从业者不敢抄。法律之外，只有全行业、全环节上的零容忍，才能扭转抄袭剽窃的恶劣风气，真正打造出有利于创造创新的文化空间。文化建设和文化管理迫切需要这样的重锤。
1: 下面让我们进入博论天下环节。美国当地时间十月十二日宣布决定退出联合国教科文组织。此前，美国已终止向这一组织缴纳会费长达六年之久。自上任以来，特朗普兑现了自己竞选时的诺言，带领美国多次退群
0: 。当地时间一月中午，美国总统特朗普签署了上任后的第一份行政命令，正式宣布美国退出跨太平洋贸易伙伴协定及 TPP。即 TP TPP 是其前任总统奥巴马极力推行的亚太地区自由贸易协定，有12个国家参与其中，包括美国、智利、秘鲁、越南、新加坡、马来西亚、新西兰、文莱、澳大利亚、日本、墨西哥、加拿大，经济总量达全球 40% 特朗普此前曾多次指出 ，TPP 将给美国制造业带来冲击。他就任后，美国将立即退出 TPP
1: 。当地时间6月1日。美国总统特朗普在白宫宣布，美国退出巴黎协定，终止巴黎协定的所有条款。这是继退出跨太平洋贸易伙伴协定后，特朗普宣布退出的第二个由奥巴马签署的国际协议。公开资料显示，巴黎协定是由全球195个国家签署，旨在通过减少燃烧化石燃料产生的二氧化碳和其他排放物来限制全球变暖。
0: 当地时间十月十二日，美国宣布退出联合国教科文组织，决定将于二零一八年十二月三十一日生效。此后，美国将寻求以永久观察员国的身份参与该组织事务。联合国教科文组织是联合国旗下专门机构之一，共有一百九十个成员国、五十八个执行局委员。联合国教科文组织大会由本组织各会员国之代表组成，每两年举行一次会议
1: 。但特朗普的退退退似乎还未结束。特朗普十一日在白宫会见来访的加拿大总理特鲁多。特朗普表示，有可能终止美国与加拿大、墨西哥签订的北美自贸协定，不排除与两国分别达成双边贸易协定。特朗普曾多次批评北美自贸协定造成美国制造业和就业岗位流失
0: 。特朗普一路退退退，人们不禁问：这是否意味着退出主义成为美国政策的主旋律？又将产生什么影响？
1: 美国国务院声明反映出美国决定退出教科文组织的三大原因：第一，美不愿支付巨额欠款。美国在联合国教科文组织所缴会费的比例与联合国会费的比例相同，同样是百分之二十二。目前，美已拖欠会费约五亿美元。特朗普惯于以商人的视角看待美开支，他恐怕认为支付这一笔费用没有意义。第二，美不满本国在组织中没有足够权重，缺乏掌控。美因此抱怨该组织需要从根本上进行改革。第三，迎合国内犹太集团诉求，美国指责联合国教科文组织有反以色列倾向。二零一一年十月三十一日，组织通过了接纳巴勒斯坦成为成员国的提案，这是巴勒斯坦首次获准以成员国身份加入联合国机构。美为此恼怒，终止缴纳会费。以色列方面对美国政府退出的决定表示欢迎，且也准备退出联合国教科文组织
0: 。事实上，美国目前在联合国教科文组织已经丧失了投票权。宣布退出后。美国表示愿意以观察员参与组织活动，以在了解组织动向，尽可能维护美方利益
1: 。从美国对 TPP 和北美自由贸易协定的政策中可以看出，特朗普正在加快贸易模式的转变。特朗普认为美国在双边协定中容易占据优势，试图以双边协定和地区化协议取代多边协议
0: 。退出巴黎协定则反映出特朗普政府的能源政策目标。特朗普在当选前就多次声称气候变化是骗局。其能源政策旨在扩大国内化石能源的开采和生产规模，为落实《巴黎协定》自主贡献承诺而设计的减排和清洁能源发展计划，成为特朗普落实目标的障碍。移除这些障碍成为必然选择
1: 。孤立主义并不能准确描述特朗普政策走向。特朗普首先致力于美国利益最大化，加强美国实力。同时，面对美国实力相对衰落、国际格局南升北降趋势，美国适当进行政策收缩，好钢用在刀刃上。
0: 美国作为世界第一大经济体和国际事务中的重要角色，计较美国优先透露出的自私和内向性特征，不但会损害美国的国际形象，也将会对世界发展和多边主义必然产生负面效应。
1: 今天的时代小圆到这里就要和大家说再见了
0: 。天气转凉，大家多穿一点啦
1: 。把握时代脉搏，连同小圆你我，每周二时代小园与你不见不散
0: 。感谢导播汤佳琪、留言
1: 。